0: 6月9日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャ
1: ストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして、毎週木
2: 曜日は、こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今日は辛坊さんは大阪からネクタイ締めてのご登場
0: ネクタイ締めていやこのネクタイにはですね,すね、はい、ちょっと曰く因縁がありましてですねししえー、スカイプで東京と大阪のスタジオはつながっておりますから、お互いに、はい、まあ見えてはいるわけでありますが、はい、まあラジオですので、ええー、今、聞いてらっしゃる皆さん私がどんなネクタイをしてるかは分からないと思うんですが、はいえー、私のネクタイの印象をお二人、一言ずつ喋ってみてくださいえ今の水玉水玉じゃないの
1: かこれ、いわゆる
0: コモンっていうんですかね、ネクタイのジャンルで言うとね、コモ,コモンっていうののネクタイだと思うんですが。<笑>ええいや大阪なんですよ、それでですね大阪の場合は毎回ちょっとご紹介しているように、実は隠してきたんですけれども、実は私、自宅からここまでですねヘリコプターでいつも来ております
2: 、最近の流行りですか、こ
0: あったりをかます置時には仕方がないので、ロールスロイスのリムジンとかですね、そういうもので来るわけですが。でもたまにはやっぱりねたまはね庶民の気持ちが分からないといけないので、京阪電車に乗ってやってくるわけですよ、で今日もやっぱり庶民の気持ちを分かろうと思って、ですね京阪電車に乗ってやってきたわけですね、京阪電車でやってくるに際して、ネクタイ締めてくることはそうそうないんですが、今日なんでネクタイを締めてきたかというと、来月、参議院選挙があるじゃないですか。参議院選挙、でね、実は去年、衆議院選挙っちいうのがありましたよね、ありましたけれどもえー、もしかすると私が太平洋横断から帰ってきてすぐぐらいだったんじゃないかと思うんですね、で太平洋横断から帰ってきてすぐぐらいに衆議院選挙かなんかあったんで、その時に、とあるメディアから、ちょっと事前にその予測を含めてコメントが欲しいって言われたんですよ、<ー>でね、その時に、ごめんなさい、俺、半年、海の上浮かんでたんで、<笑>時事問題全く分かんないから、無理だわって言って、うんうん、遠慮させていただいたところが、先方さんが、まあ、分かりましたまあ、それはそうですね、じゃあ、あのー、来年参議院選挙必ずありますから、来年参議院選挙の前にまたお声がけしますって言って、私はその後すっかり忘れてたんです、えー、そしたら向こうが律儀でですね。えーえーはいえー、つい先週か先々週に、えー、参議院選挙が近づいてきました、あの前回、ええー、あの、もう日本、時事問題が分からないからって言って、ええー、遠慮されたんですが、そのにまに、まあ、次の参議院選挙ではお願いしますねという約束をしてますんで、その約束を果たしてくださいと
2: 。
0: お<ー>そう言われて
2: 、なるほど
0: そういういきさつがなければですね、今回もまあ、あの、言を左右にしてごまかしてや、や、や、あの、<笑>遠慮しちゃおうかと思ったんですが、そう詰め寄られたらですね
2: 、これはちょっとそれ以上あ断るとけんかが売ってんの
0: かって話になるじゃないですか、そういえば前回、そんな約束で、その約束のメールみたいなやつまでこう突きつけられてです、
2: ね、確かに、<笑>逃げられないぞと。確かに
0: 、次、参議院選挙ではあの必ずやりますから、今回勘弁してくれって、確かにメールしてるんですよ。ほいで、いえー、え今日あの、それのインタビューに、き今日のこの本番終わったら行くことになって、そこがちょっと駐車場があるかどうか分かんないとこだったんで、ロールス・ロイスのリムジンをやめて、大体ロールス・ロイスのリムジン乗ってるような人、駐車場気にしないよね、だいたいドライバーさんがいるからさ、その辺で待っててくれになりその間、その辺で走っててくれりゃいいだけの話なんですけど、これで自分で車運転してるっていうのが丸分かりですが、それはいいじゃないですか、それは横へ置いといて、ですね京阪電車に乗ってやってきたわけですよ。そんな事情がそれでまああの写真撮影ももしかするとあるかもしれないので、うん、ネクタイぐらいに湿ってった方がいいかなと思って。まあ、めったにあのネクタイ締めないのに、はい、ネクタイをこう、ね、いつもネクタイしてるとこだいたい最近、ですねあのいろいろ古いものを発掘してるシリーズっていうのがありますから、えー、古いものを発掘していっぺんめて、いっぺんめて、もういっぺんめようかなと思ったものは、もういっぺん着られるところへ置いて、一、えー、回締めたけども、あと廃棄処分というところはあの、粗大ごみじゃなくて資源ごみのところへ持ってくっていうような、こう分け方をして、とりあえず一回ずつ締めてみようということで、古いのからこう、次々出してるわけですよ、うん、で今日のネクタイもまさにそれで古いの<ー>古いの中から一本出してきて<ー>ねとりあえず締めてみたんです、はい、そしたらこれを締めてるのを見てうちのかみさんが「うなんかいいネクタイしてるわね」と。どこのブランドとかこう聞き上がるわけですよ、ど誰にもらったのみたいな、なんかうさんくさそうな顔して、ね、これはもうなんか、デッドストックのいつのものかわからない、うん、もう俺もいつもらったか、いつ買ったかすらわからないものを今、出してきてるから、もしかしたら昔、誰かにもらったかもしれないけれども、いや、それ、大したブランドじゃないよ、ない,だないと思うよと思って、ぱっとひっくり返したところが、ですねれ、これ、はい、こテこれ、これ、これ、これ、これ、これ、ティアンレイって書いたんですよ。は,はい。ティ,ティアンレイ。ティアンレイ。ティアンレイ。見たことも聞いたこともないでしょう。い<や>私もそこそこブランドは詳しいですけど。はい。はいはいティアンレイは聞いたことないなとな思っそれで「いや,いやブランドじゃないと思うよ」ってうちのかみさんにね答えてそれで「いやでも、まあ、シルクはシルクだろうな」と思って素材のところを見たんです素材ってあのネクタイの一番下のところに白いなんか折りたたんだ縦横をこうあの1 5ンチ角ぐらいのものがくっついてるじゃないですかクリーニング表示みたいなやつ。このまずこう目に入ったのが「洗濯はドライクリーニングにてお願いします」ってまあでもネクタイってもう汚れてドライクリーニングにてでクリーニング代の方が高かったりするから、普通、よほどの高級なネクタイじゃないと、クリーニング代なんか出さないよねとか思いながら、そのラベルをひっくり返したら、メイドインチャイナって書いたんですよ。<う>で、あ大したもんじゃねえなと思って、その上見たら、素材表示がポリエステル 100% って書いてあって、ポリエステル 100% ならこれ、クリーニングに出さなくていいんじゃないのと思って、一体どこのブランドだろうなと思って、その下見たら、各個株式会社。ダイソー産業って書いたの、ね。<笑>ほう。ああ
1: そうですか。え、これ
0: 百、えー、円ショップのネクタイじゃんって。えー、ダイソーのネクタイ。多分ね今もダイソーで百円のネクタイってあるんだからないんだから知らないですけど。<ー>だからこれいつかわかんないけど、10年前か20年前かわかんないんだけど、えー、なんかで。私もダイソーでネクタイ買うことってそうないんだけど、
2: なんかで忘れちゃったりして、うん
0: 、そう、だから忘れちゃって、たまたま忘れちゃったところ電駅の下にダイソーがなんか入ってて、えーえー、飛び込んで買ったかなとか思うんだけども、あそのここあたりがこ心当たりが全くないんですが、<ー>この家の出かけにうちのかみさんが、なんかいいネクタイしてるわね、うん、に誰にもらったのみたいなものを言われてたよ、ほ、うん、<笑>いでたどっていったら、100円かよ、これ
2: 確かに100円ショップネクタイ売ってるんですよね。いや私もこの間この間とかちょっと前なんですけど今あるかどうか疑問だよ。都知事インタビューしに行くときに「やべえネクタイ忘れた!」って言って新橋の100円ショップ探してそこで買って閉めていった覚えがありますよ。今ね目の前の構成作家のなべち
0: ゃんがダイソーのネットサイトを出してくれてるんですがダイソーのネットサイトに。によると、あの100円のネクタイシリーズはたくさん、ラインナップとしては並んでるんだけれども、い,い,いずれも在庫なしになってますね、だからもう今、軒並み在庫なしなんで、<ー>なんか最近、つい最近、あのー、大手の寿司屋が、あのー、メニューには載ってるけど、<や>実はあのー、販売してなかったっちって、ちょっと叩かれ始めてたりするでしょう、<ー>だからもうとてもじゃないけど、再三合わないっていう状況で、だからダイソーでネクタイ買えた時代も、ちょっと昔の話に今なりつつあると思いますよ<ー>だから私がこの今閉めてるネクタイのダイソーのやつはそう思ったら非常に貴重なんでん本当ですねもう今日一回してそのまんまあの資源ごみに捨てようかと思ったんですが、はい、もうこれあのメルカリに出すことにしました現価<笑>が分かりきってるじゃないですかボールを貪っ
2: てる<笑>
0: 、えー、で今こラジオをお聞きいただいている皆さんは、はい、どんな模様でどんなネクタイなんだよと多分ね気なっていってらっしゃると思いますから、後ほど写真を撮って、番組の公式ホームページか、あるいは私の,あの辛抱の旅 N という公式ツイッターに、えー、アップロードいたしますんで、見ていただいて、はい、ああ、これか、そのダイソーの100円のネクタイはって、はい、だけど私もね、さすがにちょっと驚いた、えっ、<笑>何も考えずにネクタイ締めて出てきて、締めるときに、確かに手触りがね、あの安いネクタイって締めるときの感覚で、はい、なんか安いよね、このネクタイって感覚はあるんだけど。はいはいはい、まさか100円とは思わなかった。まあでも画面越しだとね、全然そういう感じはしないんですよ。そうなんですね。100円がよく似合う男。決して褒められてる感じはないのはどういうことか、ね、<笑>オープニングヘリからだいぶ行っ,ってきましたね。<笑>本当だな。本当だな。ヘリの燃料代にもならないよね。そは,はい、はい、
2: まあこんなんでございます。はい。はい。
0: では株と
1: 為替お知らせしましょう
2: 、はいえー、今日の東京株式市場日経平均株価は5営業日連続値上がりでしたといっても昨日と比べ12円24銭高2万8246円53銭で取引を終えております、まあ、円安の進行で輸出関連銘柄の業績改善が期待され買い注文優勢となったほか、えー、国内や中国で新型コロナの感染状況が落ち着いてきたということで、まあ、経済が回復するんじゃないかという期待感も相場を支えたということです為替せ1ドル、えー、133円1ドル133円80銭付近での取引、えー、昨日のこの時間と比べて70銭ほど円安になっておりますいや昨日の夜から朝にかけてはね134円台の真ん中ぐらいまで来ておおおという感じでありました、は
1: い、さあ番組では辛坊、えー、二郎ズームそこまでか今日もお送りいたします。<笑>この後とは昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームします。さ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りいたしますが、ズームオンミュージックリクエスト。辛坊さん、今日のお題はどう
0: しましょうか、はい、今日のズームオンミュージックリクエスト。はい100円のネクタイを締めて出かけたときに聴きたい曲。<ー> 100
1: 円のネクタイを締めて出かけたときに聴きたい曲ですね。いはい、よく考えてこのお題に合う曲をね選んで、その理由なども書いて。ーハードルで
0: すから。多少な真剣に考えることでもなかろうという気が。<笑>はい。
1: ZOOM at mark 一二四二ドットコムまで送ってください。さあ、この後は最新のニュースにズームします。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町の日本放送をつないでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日銀の黒田総裁は昨日イギリスのフィナンシャルタイムズ主催のオンラインイベントに出席し日本の物価上昇は持続的ではないとの認識を示しましたまた日米の金利差の拡大を背景とした円安の圧力も和らぐ可能性が高いとも述べました一橋大学で今年の1月外国人留学生向けの入学試験中に数学の問題が流出した事件で警視庁国際犯罪対策課は問題用紙の画像を外部に送信したなどとして議計業務妨害容疑で中国籍の22歳の大学生を逮捕しました大学生は何らかの機器で撮影しすでに逮捕されている中継役の中国人の男を通じて外部に流出させた疑いが持たれています自動車メーカーのホンダが東京都内で無人運転が可能な自動車運転を公道で走らせる実証実験を始めることが明らかになりました。実験車両は自動運転技術の区分で、特定の条件下でシステムが運転操作をすべて行うレベル4に相当します。今年4月、北海道知床半島沖で起きた観光船事故を受けて、北海道運輸局が地元の斜里町の小型観光船業者3社に対して行った監査で12件の不備が見つかり指導を受けました3社中2社は是正したと発表しました中国の国家安全省は国家の安全に関わる通報を奨励する法律を施行しました匿名でも特別重大な情報には10万件日本円で200万円以上の報奨金を払います南米ペルーの世界遺産ナスカの地上絵で知られるナスカの丘陵地で植物を描いたとみられる地上絵が新たに発見されました長さおよそ60メートル幅およそ30メートルです映画「トップガン」の原作者の遺族が現在公開中の続編によって著作権が侵害されたとしてアメリカの映画制作会社パラマウント・ピクチャーズを提訴しましたファミリーレストランガストなどを展開するスカイラークホールディングスは従来5分単位で計算していたパートやアルバイトの勤務時間を7月から1分単位に変更することにしますまた過去2年分を遡り5分未満の勤務の未払い金16億円余りを従業員に支払うことを明らかにしましたプロボクシングの世界3団体王座を統一した井上尚弥選手がタイトルマッチ当日空き巣の被害に遭っていたことが分かりました高級バッグなど数百万円相当が盗まれたということです
0: ちょ
2: っと中国
0: 、だんだんやばくなってきてるよね。中国だんんだやばくなってきてているだっさ、国家の安全に関わる通報を奨励する法律を施行、匿名でも受け付け、特別重大情報は10万件、200万件、なんか4段階に分かれてるらしいですよ、国家の安全に対する危害防止への貢献度ね、一定の効果がある。あるいは重要な効果がある、重大な効果がある、特別重大な効果がある四4段階に分けて報奨金くれるということで、これ、俺、中国で例えばタクシーの運転手さんかなんかを自分がやってて、ですね後ろの乗客が、ですね習近平の,ほの,のコロナの対策はどうなんだかなんか客が言ったら、ですね即通報して。お金もらっちゃうよな,これなんか
1: 報奨金欲しさんにね、<う>なんか言っちゃう,方うですことも、まあ
0: 、でも、うん、現実に中国って、まあ、中国だけじゃなくて、共産主義社会、みんなそうでしたけど、えー、あの文化大革命の時なんかはね、はい、家庭内の会話を子どもがあの学校で、はいえー、発表するっていうか、まあ、だから本人、チクるっていうのは国家のためにいいことだというふうに教育されてるから、家庭の中で、えー、親父がの毛沢東を批判したみたいなことを小学生が学校でポロっと言うと、はい、お父さん死刑になっちゃったりなんかするっていうね連れてかれて殺されたりなんかするっていうのが文化大革命時代には中国でしょっちゅうありましたけどなんか先祖返りだよね今の中国は。
2: 完全に今おっしゃったようなことがそのいろんな、ね、ウイグルだとかの中を告発する著作などで同じようなことが起こっているというようなことが、ね、出てきてもおりますしまた家の中にも監視カメラつけるみたいな、ね、話が出てきたりもしてますからね本当にそうなっっちゃっ
0: て家庭内の会話で子供が親を密告してみたいな、はい、あの悪夢がもしかするとこんなことすると再来するよね。うんまあ200万円欲しさに俺飯田君がなんか企ててるんだったら飯<笑><ょ>田君うちゃうなちまあ、ま、待ちなさいよ待ちなさいよ<え><笑>売っちゃうなって裏切りの宣言ってどういう欲しさに飯田君売っちゃうよ俺は200万円欲しさにちゃんと宣言しとくから俺いやいやいやさすが100円のネクタイを締
2: めるだけのことはあ<笑>そうだろ100円のネクタイ200万円だったら何万本買えると思う<笑>そういうせっこい計算やめなさいよ2万本買えますよ<笑>そうだけどさネクタイ2万本どうも勝手どうす本当ですよね<笑>はい、え
0: ー、ということでズームオンいってくださいいきます
1: かはい、はい、ではズームオン参ります、はい、カンボジアの中国軍施設建設報道
2: アメリカワシントンポストの電子版は6日カンボジア南西部リアム海軍基地に中国が海軍施設を秘密裏に建設しようとしていると報じましたこれを受けてカンボジアと中国は7日この報道を否定しています
0: まあカンボジアも中国も否定してるんだけれども、はい、まあ衛星で監視してたら丸分かりな上に、うん、ここの軍事基地の非公、えー、式かなんかに、はいあの、現地の中国の大使とか、カンボジアの防衛の偉い人が出てきて、非
2: 公
0: 、ええはい、式に参加してんだな、これ、大々的にやってますよね、それって否定しようがねえじゃんっていう話で、
2: うん、あんまり否定する気
0: なかっただろうっていうのは、ね。うん私あのね私あ何年年前かかなもう2年ぐらいになりますかね、はいえー、中国で一番最初の在外基地っていうのがあるんですが今、中国全世界にちょっとずつちょっとずついろんなところに金出して、はい、経済援助と引き換えにですね経済援助をこうするわけだけれども、うんえー、新興国の中にはそのお金返せない貸してくれるのはいいんだけどさ、うんえー、返せなくて。まあ、昔の、まあ、いや、金貸しのやり,やり口だよねあの、要するに返せなくなっちゃうとあ、じゃあ家よこせ、何よこせみたいな話になるわけで、はいえー、新興国の中にはもうしょうがないから、港の貸し出しみたいな、何百年、100年使っていいですよみたいな,なんか、はい、そういう動きが全世界にあるんで、はいでまあ、全世界にいろいろ基地を持ちたいと。だけどまあ基地まで提供するところはないよねっていう感じだったんだけれどももう、うん、あの中国は在外基地でジブチというところにね、はい。あのアフリカの角っちゅうんですかね、皆さん、アフリカの地図をこう頭の中に思い浮かべていただくと、ですね地中海の下にこうアフリカがありますよね、真ん中、サハラ砂漠があって、サハラ砂漠のえまあ右側のところに、中東の方に向けてアラビア半島っていうサウジアラビアって、でっかいどん、半分ほとんど砂漠ですけどね、そことアラビア半島とアフリカをこうつなぐところに、もう細い海があるんですが、これ、レッドシーっていう紅海、赤い海と書いて、紅海ですねこ。ここの航海のアラビア半島の対岸、地中海の一番南のところに、ジブチっていう小さい、あのまあ、ここはあの海賊が横行してるって言でで、ね、うんで、日本もあの自衛隊が今行って、はい、あの海賊対象に当たってるという場所なんですが、このジブチの自衛隊を取材に行ったときに、<い>中国で初の唯一のその当時、うん、今回、カンボジアができ,できるとこれ、2箇所目になるんですが。唯一の初めての対外在外中国の在外基地っていうのがジブチにあったんですっていうか今もあるんですよ、これ、うんはい、を見に行ったんですけど、おうおうまず地元のドライバーがですね怖がって怖がって。怖がって怖がって取材に行くのに近づいたら何されるか分かんないっつうんでとにかくあ<ー>あの見えるところまで車行くのが嫌だって言うんですね<ー>で見えるところのギリッギリのところでもうなんか遠くにかげのように見えるところまで行って、はい、もう車降りてカメラ構えたら瞬時に撮って。あの車の中に戻って、そのまま全速力で走らないと、基地の中から車が出てきて、何されるか分かんないっていうか、なんかドローンで監視してるみたいなことを言われて、ジブチの中国基地、取るのが大変だったんですよ、それでね、かげろうのように見えるんだけど、なんか在外基地のテンポラリーなもののイメージを、私もあの自衛隊がジブチに作ってる基地ってそうなんですね、明らかにテンポラリーな基地で、一時的なプレハブでできてるような基地で。居住環境大変で、本当に自衛隊の皆さん、大変なんですが、うん、中国の基地ってね、ええ、巨大なコンクリート造りの、ねうん、要塞みたいなとこなんですよもうずっと使うぞっ、ね、てそれで港に巨大クレーンがずらっと並んでね、へ<ー>ああ、ジブチみたいな小さな国で、まあ、要するに中国の影響力が増すと、うん、なんか国の一部を完全に切,る切り取られるみたいなことになってるよねっていう。なるほどだからまあ、あのロシアがウクライナに侵攻してるのと同じ構図みたいなものが。今、実は、あはい、いろんなところであるんだということですわ。はい。で、<ズ>カンボジアというのも、そういう今位置づけですね。はい。ズボンでした。六月九日木曜日、時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送
2: 関西社から辛坊治郎と
1: 。東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
2: 。飯田浩司の三人でお送りしております。
1: さあ、ここで番組からのお知らせです。はい、来週6月13日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは、特集中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで、新辛抱二郎ニュース徹底解説をお送りいたします。新、ね、ゴジラ新、うん、エヴァンゲリオン新ウルトラマン、うん、そして来年3月公開の「新仮面ライダー世の中新新新新ですよ」さまざまな、ね、<笑>脅威から日本を守るため新・辛坊次郎と専門家が脅威の本質に迫りまして脅威の対策について議論を交わしていくということですので新・辛坊、はいえー、さんお願いします、ね。さんんががね、えー、戦います<笑>ますすず月曜日なんですが、えー、月曜曜日日なでは午後4時台のゲストが評論家の関平さん、うん、<笑>で5時台はウクライナ取材から戻ったばっかりの不祥宮島こと大炎上ドラ<笑>宮島茂樹さんお二方とも、ね、スタジオにいらっしゃいます。ね、十四日火曜日は政治ジャーナリストの田崎史郎さんえ。
0: ちゃんとした人です。<笑><か>皆さんち
1: ゃんとしてますから。うん、で、十五日水曜日は京都大学。異生物学研究所准教授の宮沢孝之さん
0: 。山火事状態。そんなことないでしょそんなこ
1: とない。<笑>そして、なんとなんと十六日木曜日は、はい。六本木と赤坂の脅威と日々戦い頑張っている飯田浩二アナウンサーです。六
0: 本木と赤坂の脅威と戦うの
2: ？六本木キャバクラですか？いや待った待っった。確かにね確かにねそれだったりんですけど、その脅威とだったらどこにでも行きますけどね。ちょっと聞いていいですか？何ですか？浜松町の立場がないじゃないかそれじゃ。そうですね浜松町もそうだし半蔵門もそうだしいろんなところに東京にはいろんな放送局がありますからね。
1: まあでもね、新飯田浩二も強いですからね、
2: いいいやややぜひ戦ってください。
1: <笑>来週月曜日からのトーク集、中国、ロシアの脅威から政局、新型コロナの出口まで、新辛坊次郎ニュース徹底解説、<っ>どうぞお楽しみに。さあ、えっと、メールなんですが、は
2: い、メールありがとうございます、えっと、ツッコミの,、
1: ね、のメールとかご意見、たくさんこれいただいてるんですが、新<お>さんかな。辛坊<笑>さんがツイッターに上げた写真につきまして「ええ、大切なところの換気されていませんか?」とか常さんはですねあこれ
2: は違うほかにもツイッターでもですねいろいろ
1: あの<笑>窓がとかあの開放的すぎますよ辛坊二郎
0: さん。社会の
2: ソーシャルティス
0: タンス、えー。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。ああ、それは素晴らしいご指摘で、ありがとうございます。えー、ます極めて実用的なアドバイスでございます。お菓子入れますか。ありがとうございました。えー、ぼかしね、はい、そうです。えすみません、あのスタッフの方、申し訳ないですけど、ちょっとモザイク入れといてください。<笑>お願いします。はい、帰って目立ち、ね。本当<笑>
1: ですよ。ちょっと気をつけてください。ネクタイしっかり締めてるのにね。よく気
0: がついたね。本当,本当だ。よく見てみたらそうだな。<ー>そこに目が。<笑>
1: 自分で再確認して笑わないの<笑>
0: いや失礼しました、はいえっと、誠にご無礼申し訳ないどう失礼いたしますそ
1: れから<笑>、はい、常さんという方ね今ダイソーだけど本当にネクタイがし、あ、品切れになってる今いるそうですカウスボタンなんて懐かしいのが売ってる久しぶりに見たカ
0: ウスボタンああのよく M1 とかに審査員で出てくる
2: いやいやいやいいややまたあの大阪関西芸能界的にはかなりザラッとしたところに触っていく感じですねいやそんなことないよそんなことないですか今ちょ
0: っとね適切なギャグが思い浮かばなかったんだ動揺してますかいやそんなことないですそ
1: れから埼玉県発市の最近100円さん54歳男性の方ですねやっぱりダイソーについてダイソーはすごいですよ自分は靴下全部ダイソー最近のお気に入りは500円のステンレス製のタンブラーですスマホのイヤホンも300円で最高です
0: お、そうなんですよまあ、ご指摘の通りですね100円ショップだったはずなのに100円じゃない商品がかなあのあり、ね、主流を占めめ始めてますよ、ね、んかネットのニュースかなんか昨日か一昨日見てたら1000円のモバイルバッテリーの太陽光パネル付きみたいなやつ売ってるって話でね<ー>あでも1000円なのかって、まあ、1000円でも安いっちゃ安いのかもしれないけれど、うん、なかなか100円じゃ採算取れなくなってきちゃってるのかもしれないなそれ百133円まで来たらそうだろうなとは思いますけどね
1: 。うんさあまだまだご意見お待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com。感想はツイッターでもお願いします。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングにお送りするズームオンミュージックリクエストのお題は、100円のネクタイを締めて出かけた時に聴きたい曲をお待ちしております。なんでその曲なのかね、理由も添えて送ってください。さあこの後は気になるニュースにズームしていきます辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです立憲民主党が不信任決議案を提出
2: 立憲民主党は昨日岸田内閣とそれから細田衆議院議長に対する不信任決議案を衆議院に提出しましたえー、今日、衆議院本会議まさに今開かれている最中で先ほど細田議長の不信任案に関しては事公など反対多数で否決をされて、えー、今、内閣不信任決議案についての賛成・反対双方討論が行われているところであります今、共産党の葛西遼さんが、えー、討論演説をしているということで、まあ、このあと予定ではですけれども、まあ、公明党の、ねえー、方のえー、答弁とお討論があって、そして採決に向かうとこういうことになっております、
0: まあ、いずれにせよ、ですね、はいえー、衆議院も参議院も与党が過半数を圧倒的にあの占めているわけで、うんえー、造反が出ない限りあり、可決されるわけがないのに、国会会期末になると、必ずこの不信任決議案というのが出るのが慣例化しているのは、さあ飯田君なぜですか
2: いやー、まあね、野党としてはここで。1、まあ、一つ、きちっとやってるぞっていうのを見せるのも必要ですしというところでしょうか、半ば寒冷化してるというのはね、言われていますよね
0: 。えー、というぐらい、ですねやっぱりこれ、はい、あの答えに窮するよね、<笑>いきなりそんなこと聞かれても、野党に聞いてくれよって感じだ
2: よ、ね、<笑><笑>でまた今回の場合はねあの、何を理由に不信任決議案をじゃあ出すんだというあたりも、非常に注目されておりましたが。
0: で,まあ、でも、今までの慣例で言うと、まあ、あの当然、日本は議員内閣制で、はい、議会で過半数を占めてるところが政権党、政権与党になってるわけで、うん、こういうのが普通、造反、よほど内部で揉めてないとね、1993年の,あの政治改革の時に、自民党は終わって小沢一郎さんのグループが出て、はい、あの不信任案が可決されたみたいな特殊なケースはありますけど、そうでない限りは。うんまあセレモニーのように毎回、国会の終盤にこれが出されて、今までのパターンでいうと、でもえ野党はまああの足並みを揃えてみんながあのえ不信任に賛成して、与党がそれを否決するという形で。えー、あの与党、野党、まあ、ある意味その、際立つっていうのもあるんだけど、今回はあのこれを出すことによって、かえって野党がバラバラなのが世の中に見えちゃうっていう、そういう意味では、なんかすごい逆効果感があるよ
2: ね、えーまあ、今回ね、この細田議長の不信任決議案に関しても、維新と国民は危険と。いう形でありましたんで、むしろ野党が割れたなっていう感じに見えます、ね、で最
0: 近のやっぱり世論の動きから言うと、はい、なんか週刊誌ネタで、嘘か本当か分かんないなことをベースに、週刊誌が騒いでるからって言って、それを国会に持ち込んで、国会で議決にっていう、なんかこの動きに対しての世論の反発、一定の反発みたいなものも、顕著にあるよね
2: うんそこをやっぱり、維新だとか国民だとか見ながら、今回の決断という形になりましたもんね。さて、えー、これはもう7月10日、えー、投開票で、決まりですか、はいうんまあ、大方というか、まあ、与党幹部はもうしきりにこの日程をねあの、茂木幹事長などおっしゃってますんで、まあ、おそらくはこのままこうなるだろうと、一応、正式には閣議決定を経なければならないということですんで。うんまあ明日なのか、定例だと、あとは火曜日、来週火曜日にも会議がありますんで、そのあたりでなるのかなと、あるいはあの国会の会期末15日ですんで、そのあたりを見ながら、うん、日程を決めるということに、一応正式にはなっておりますさ
0: て、えー、選挙の行方をどう見てますいやー、<笑>
2: どう見てますって、まあ、あのー、ね、世論調査などを行うと、こう、風が吹かないというか、今回は与党有利な形で言っているけれども、ただ投票率がどうなるかねと、まあ、それとまあ与党の、それこそね、あの首都圏近郊のまあ衆議院の議員さんなんかに聞いていくと、いやこういうのが事前に出るっていうのはちょっとねまずいんだよとおかなり緩んじゃうからねと必死にやらないと選挙なんてもう本当は勝てないんだからさっていうね、えー、話をする方もいいらっしゃいますねで野党が現状においてはまあ、第1党は立
0: 憲の45議席、原有勢力が、ね、で続いて維新が15。はい共産13、国民12というようなのも、これが現状の、はいまあ、公示前勢力ということなんだけど、うんえー、立憲45、維新15、まあ、これ、あの3対1の比率だけど、はいえー、直近のどの世論調査を見ても、立憲と維新の支持率が、まあ、かなりあの競ってるか、まあ、場合によったら、この国会の勢力図とは逆転しているようなケースもありますよね。うんはい結果的にこのあたり、選挙後の勢力
2: 図ってどうなるんでしょう維新が第統党を取るかどうかみたいなところが焦点になってます。がという感じですよね
0: でも維新も言っても、そんなに全国で立憲ほどの候補は立ててないっていうか、立てられてないよな、
2: そうですね、まあ、まあ大阪というか、近畿圏地盤だということを言われてますで、東京も立てたり、まあ、首都圏も含めてと、都市圏はというところですけれども、確かに立憲ほど、じゃあ、地方部で立てられてるかというと、なかなかそれは難しいんじゃないかと
0: 。まあ、元々歴史的なあのいきさつでえー、旧、大きな流れでいうと、旧ね、今、旧社会党、直接あの、まあ、受け継いでるっていうか、あ、はいえー、後にあるのは社民なんだろうけれども、ねはい、地方組織なんかは、その後、民主党の地方組織になったところが結構あって、うんえー、民主党の地方組織から立憲の地方組織になってるところもたくさんあるんで、だから地方レベルで見たときの足腰という意味では、やっぱり維新よりは現状、立憲の方がだいぶ、強いっていうのは、これ、常識だろうな、見方としてな
2: うそうですね。まあ、で、やっぱりそこの部分があるので、えー、地方と、まあ、それからあと比例で、だから維新はどこまで伸ばせるのかっていうのがつの焦点な、ね、それがね、やっぱ
0: ね、面白いのはですね。はいえー、私は、あの、本来ならば、まあ今日なんかもそうですけど、冒頭から申し上げているように、まあヘリコで来るんですけど、ヘリコで来たんじゃ、世の中の動きがわからないからというんで<笑>、えー、電車乗ってくるわけですよ。で、電車乗ってくるとターミナルの駅の周りをこう、うろうろしてですね、えー、さあ、選挙が近いなとかいろんな人演説してるんですが、はい、もう関西でいろんな演説を聞いてると、えーあのターゲットが野党の皆さんだろうなと思う皆さんの集会とか演説とかやってるんですけども、うん、ターゲットがもう自民党じゃないんですね、関西ではもう全部対維新みたいなスタンスの演説ばっかりで、あ関西の選挙の構図って、ああ、こうなってんだなというのがね。えー、あの今日もここへ来なしで、ずっとこう駅でいろんな人が演説していたり、しゃべってたりす
2: るのを聞きながら来ましたけどね、はい、いやよくわかるわ、街歩くと雰囲気が。特にね、前回の衆議院選挙で大阪に関しては、維新の勢い、すごかったわけですもんね。自民党ほとんど、うんまあ、小選挙区ゼロだったか
0: らね、ね結
2: 局ね、その勢い
0: がさ、どのぐらい続くのか、えーまあ、あのだからあの結構、それスキャンダルかっていうレベルのスキャンダルまで、あのネットで叩かれたりとかっていうのがね、さて、えー、選挙の話もこれ以上していくと、だんだんややこしいところに入り込むので、はい、もう一つ、こっち行きましょう、こっ
1: ち。続いてで解説するニュースこちらですロシアがウクライナに停戦交渉の再開を要求
2: ロシアのラブロフ外相は8日トルコのアンカラで記者会見を行い停戦交渉の再開に応じるようウクライナ側に求めましたつくづく思うけどさ国連アンポリってさ何の役に立ってんのって<笑>
0: 、えー、そうですねというのがね、はい、この間から,ほら国連改革しなきゃいけないってこう言うわけですよ、ねで、国連改革しなきゃいけないと、今、あの第二次大戦の戦勝国であると,ところの5つの国ですね、うん、アメリカ、ロシア、えー、中国、フランス、イギリス、この5つの国に特権的に与えられている安全保障理事会のポジションと、それから拒否権と、何か決めるときに、この5つの国のどこか1つでも反対すると、何も決まらないと。まあ直近で言うと、北朝鮮に対するあの制裁を求める決議案に、ロシアと中国が反対して、ですねえ北朝鮮が、だからまもなくあの北朝鮮は核実験するんじゃないのみたいなことが言われてますけど、ここまで言われてると、常識的には核実験するよね、つまり上空から見てて、核実験の準備をしているというまあ様子がこうねえ見て取れると、核実験の準備というやつは、一変始めると止まらないからね、これは<笑>。あのまあ、ミサイルの発射もそうなんだけど、ミサイルの発射もあの液体燃料注入しちゃうと、もうそうそうそのまま放っとくわけにいかないんで、どっかのタイミングで発射しなきゃいけない、だからまあ、実験の兆候とか発射の兆候とかっていうのは、かなり明確に分かるという状況の中でも、じゃあその、なんとかしろよってんで、国連で制裁かけるっつったってロシアと、ロシアと中国が拒否権発動して、アンプリがまとまらないので制裁すらできないと。えで、これ、この間から国連改革、国連改革って言って、じゃあ、こういうふうに改革しましょうって。出てきた改革が、はい、ええー、この五つの国が拒否権を。安全保障理事会で行使した場合には、うん、え国連総会で理由を説明しろっていうんでこれ、えー、がなんかそれ決まったときには日本の一部のメディアの報道なんかでは、えーはい、あ国連改革の第一歩で、えー、これを国連総会で説明を求められることになるから五大国だってなかなか安保理で反対の票なんか投じられないよねっていうそういう書き方のメディアが結構あったんですよ。えーえーえーそんなわけねえじゃんと私思っていたらああ案の定、そんなわけねえじゃんで、で今、どんなことになってるかというと、北朝鮮の制裁決議で、ロシアと中国が反対票を投じましたとで、なんで反対したんですかと、国連で説明しなさいっていうのが、反対するための抑止力になりますっていう言われてたじゃない、現実に何が起きてるかというと、ロシアも中国も喜んで出てきて、こういう理由でアメリカが悪いから、俺らは反対したんだっていう。まあ、国連で大演説をぶちかまさせる場を作っただけじゃねえのか、これううっう逆効果だろう、これ、今までなら何も国連総会でさ、こういうところでもう改めて中国やロシアの言い分なんか聞きたくねえよって話だったのが、ロシアや中国の言い分聞かされるだけで、これ、国連改革になってんのか
2: 。うもうね、あのー、7, 80国がえー、演説をしたっていうところで、まあ、ロシアだとか、中国だとか、あるいは、えー、シリアだとかが、北朝鮮用語の演説をぶったと。まあ、ちょっと、あれですよね。あの、ウクライナ情勢に対する時と同じになってきていて、ただ、まあ、大半の国は北朝鮮批判をしたっていう、まあ、その辺が明らかになったところが、成果っちゃ成果なんですかね。で
0: も、結局のところ、うん、なんだか、あの、言いたいことを言わせる場を、あの義務化しましたっていう、今までだったら何も無理に聞かなくてもいいような話を改めて聞かされる場になっちゃってて、これってあの拒否少なくとも拒否権を発動するための抑止力には全然ならないっていうか、逆に言うとなんか、主張の場をあえて作らせてるっていう、なんかよくわかんねえ、誰だ、こんな国連改革、これで国連改革が第一歩だみたいなこと言ってる人たちの顔を見てみたいわ、本当に。えー、でウクライナの侵攻なんですけども、はい、ここへ来てね、でもちょっと1つ、状況が変わりつつあるなというのは、はい、あの西側各国がウクライナに対するあの続々武器援助を決めてますよね。はいでウクライナはもちろんそれを要望してるからそう決まってるわけでね、うん、でアメリカの,、えー、あのミサイルですね、連射、ミサイル連射できる兵器であるとか、はいえー、ドイツはあのー。ゲバルト、うん、あの対空戦車ってやつですね、はい、対空戦車ってなんなのよって話なんですが、まあ、要するに空飛んでるものを撃ち落とす強力な兵器で、うん、ドイツは日本と長年似たような政策を続けていて、いや、海外に武器出すのはねっていう話だった、特に NATO の外には武器出すのは、軍事的な協力は NATO の内側でしかっていうスタンスだったのが、今回さ、あのドイツですら、武器を供与するという状況の中で、なんとなくあの、えー、ウクライナに西側の各国はみんな協力して、あの対ロシアに対する戦線を固めてるんだなみたいな印象なんだけども、はい、これ、ウクライナにとっては
2: 、
0: うん、自国が物事を判断する範囲をどんどん狭められている状況ではあるよね、
2: <ー>も,うもう
0: こうなってくると。はい西側つまりウクライナではない西側の国々ねだからアメリカに代表されるアメリカイギリスドイツフランス等に代表される西側の国の兵器の援助で今戦線が維持されてるわけだよ、うんね、という現実がもう日々明らかになってきててということはつまりどどかのラインで、特にあのドイツとかフランス、特にフランスなんかは、もうロシアともあんまり敵対したくないんで、もういい、どっかで手を打てよっていう話だし、バイデン政権も本音のところで、ウクライナに最後まで突っ張ってほしいとは思ってないだろうなと、まあ、まあ、まあ明言してるのは、プーチン政権を倒すつもりはないし、ロシアの国内、領土内に届く兵器は供与しないっていうのは、もう明言してるわけで、はい、どっかで、まあ、いや、手打ち式を。したいとこうバイデン政権なんかは本音で思ってるよね、このまんまあの東西の対立が激しくなっていったら、全世界の経済的にも落ち込むばっかりで、うん、アメリカがいつまでもこれによって何か利益を得るという状況でもないわけで、はい、どこかで手打打てるとこうと思ってる、そうなると、うん、ウクライナの国民にしてみたら、ゼレンスキー大統領にしてみたら、うん、とにかく自分の国は全域自分の国なんで守りたいと。2014年にあの分取られたクリミア半島だって取り戻したいし、うん、2014年に、えー、占拠された、まあ、新ロシア派が支配するという形になったけれども実質ロシアの支配下に入ってしまった東部の占領地帯も奪い返したいと、はい、当然、こう思うんだけど、えー、じゃあ、そこの戦線に西側の兵器を投入して戦い始めた時に西側の本音としてもうそろそろこの辺で。ウクライナに妥協させてロシアとの間で停戦、クリミア半島も,うもうロシアにくれてやってもともと2 0 1 0年の時にあに新ロシアが制圧したところつまりあの今回、ロシアが戦線をだから場合によったら、もうちょっと拡大して、はい、今、東部の大きなセベロドネツクというところの攻防戦が繰り広げられてるけれども、うん、もうアメリカが本音のところでもうそろそろ戦争をやめさせたいと思ったら、もうセベロドネツクもロシアにくれてやって、もう 20% ぐらいウクライナ領土をロシアに割上しても、この辺で戦争をやめさせたいと、仮に思ったとしたら、うん、できるからね、これは。そのタイミングでウクライナにこれ以上の武器供与はしませんと。はい西側が足並みを揃えた瞬間にウクライナはそれ以上戦えないのがもうはっきりし,たしてきたわけだから、うん、つまりこの停戦の行方っていうやつの今、主人公としてよく新聞なんかには2つの国挙げられていて、うん、ウクライナとロシアがここが当事国でこの2つの国が停戦の行方を決められる決めるというような図式でものが語られているけれども現実に停戦を決められる,決められるっていうか決めるのはウクライナじゃなくてアメリカなんだよこれ、うん、だからもうこの辺でもうやめとけとアメリカが思った瞬間に、西側、NATO 諸国の今のフランスだとかイギリスだとかドイツだとか、その辺結束させて、もうここのタイミングでこれ以上ウクライナに武器供与しませんって言ったら、そこで停戦は成立するからねうんだから今、ああの気の毒なことにウクライナはあの一生懸命戦争を頑張って。攻防戦は繰り広げてるけれども最終的にじゃあ今回の、えー、ウクライナに対するロシアの侵略の落としどころっていうのがあるとするならばそれを決めるのは。
2: はい、ウクライナじゃなくてアメ
0: リカだという図式があの武器の供与によって極めて明快に見えてきたっていうことですよ
2: うん、まあ、あのゼレンスキー大統領はその2月24日のラインというのをつの、まあ、あ線として引いていて、まあ、ここまでは武力によって取り返すこれが第一段階でその後、交渉するで交渉が決裂した場合にはもう一ずっと、えー、その先もお戦争が続くというような発言を最近、している戦争が続く、そこなんだよね、ポ,うん、ポイントはね、戦争が続くっつったって、えー、あの例の,
0: あのマリウポリの攻防戦、ねはいあの、製鉄工場の攻防戦の時に明らかになったように、うん、最後に武器がなくなったら戦えなくなるわけで、うん、<笑>ウクライナが今、戦えているのは西側の武器供与で戦えているわけだから、そこさえストップしてしまえば、それ以上戦えないと。つまりどこををラライインにするるかというのの決められるのはウク、うんアメリカを中心とするウクライナに兵器を供与しているところが実は停戦ラインを実情決め,られて,決めてしまうという,うああ、まあ、小さい国は気の毒なんだというかそれが世界の現実なんだということを、ね、やっぱり我々はちゃんと見とかないとえだ,からだからこそまああの文脈としては自分のことは自分でねというそういう文脈でズーム
1: オンでした。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊二郎ズームそこまで言うかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト版にはないあんなことやこんななこここととやがいいいいっぱでですぜひラジオラジジオコでも聞ててみてくださいそして6月13日月曜日からのこの番組は特集「中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで新・辛坊次郎ニュース徹底解説」と題してお送りします。関平さん不祥宮島茂樹さん田崎史郎さん京都大学の宮沢隆之さんなどスペシャルなゲストが毎日登場新・辛坊さんとのトークご期待ください新・辛坊次郎シ,シし
0: わワッチしちゃうよー六月九日木曜日、時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です。日本放
1: 送の増山さやかです
2: 。日本放送の飯田浩司です。さあ、
0: 五時過ぎました。ズームを
1: ミュージックリクエストをご紹介していきます。今日のお題は百円のネクタイを締めて出かけたときに聞きたい曲です。これはなぜならね、辛坊さんが今日百円のすごい素敵な青いネクタイを締めてらっしゃるからということですね。まずは。荒川区にお住まいの坊主じゃない坊さんさん50代男性の方ですね植木ひとさんのスーダラ節これはいい加減な感じが100円ネクタイにぴったりかとい
0: いいい加減いい加減、
1: 減。横浜市鶴見区の黒い金ピラごぼうさん63歳男性はですね100円のネクタイをしたときに聞きたい曲は田原俊彦さんのハッとしてグッドはいかがでしょうか百均のネクタイでハッとしたけどよく似合っていたということで<笑>、ええ、この曲を聞くこと元気になりそうですとしちゃんとちゃん、ね、それから千葉県市原市のキララさん五十二歳の女性の方部屋とワイシャツと私平松恵里さん
0: <ー>、ね
2: 、ネ
1: クタイつけるにはワイシャツが必要ですよねいはい、うん
0: 、はいとととワイイシャツと私とネクタイ<笑>ちょっとゴロがね<笑>はい、はい、<笑>それからかってきた
1: 東京ハムラシの大ちゃんさん47歳リクエストは尾崎豊さん「15の夜」ですほ<う>なんでこれはね歌詞に「百円玉で買えるぬくもり熱い缶コーヒー握りしめ<ー>」というのがあるんですって。そう
0: ですねいや思えば今、100円で缶コーヒー買えなくなりましたね、なな
1: なかなかね,そ,ねその自販機みたい,いなん
0: か気がついたら自販機のドリンクって160円ぐらいになってて、<ー>自販機って160円もしたっけって、うん、なんか最近、駅で思うことが増えました。
1: それから千葉県香取郡の辛坊さんと同い年の薄毛のあんさん六十六歳ね。<っ>ビートたけしさんの浅草キットをリクエストします。<う>これはね百円玉を握って祈るシーンがあるんです。え
0: え、ね。ネットフリックスかなんかそんなやつですかね。うんうん、ねあの結構流行りましたよね
2: 。そうそうそうそう。そうそうね、ネットフリー版の映画というかね。う,ねうん。ドラマ。それ
1: から滋賀県の水玉のネクタイさん六十七歳。最後のネクタイ屋敷たかじんさん
0: 。ええー。最後のネクタイってごいいですか。ごその曲知らんわ。
1: ね、あるんですね。ネクタイつながりでということで。それから宮城県仙台市の飯田浩二さん四十六歳ですね。はい、乃木坂フォーティシックで価値あるものをリクエストします。ああた、ね、え100円でも価値あある商品たくさんあります、はい、せっかく奥様に褒められたんですからメルカリには売らずに大事にされた方がいいと思いますよというアドバイス付
0: きでありがとうございますでも多分10八白売ると思うな<笑>
1: 300円ね
0: <笑>送料の方が高くつきちゃうんだよねそうですね
1: それからこれね一番多かったそうですご通いただきました、はい、栃木県の梅干し小僧さん62歳は<っ> 100円のネクタイを締めて出かけた時に聞きたい曲「<っ>水前寺清子さん一本どっこの歌」こ
0: れはねちょっとあれなん
1: ですが「<笑>うん、ボロは着てても心
0: の錦あっ<ー> 100円ショップのネ
1: クタイは結構おしゃれですよね失礼しました」<ー>ってコメント
0: ですあれ一本どっこの歌って言うんだ、うん、ねへえ。いや皆さんありがとうございました<あ>結構ひねってくださいましたねちょっと悩むな脳、ね、トレみたいですよ本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、<い>尾崎豊十五の夜
2: 歌詞がね歌詞がね、はいそっちしますん水前寺
0: 京子さんとかなり悩んだんですけどかなり悩んだって三秒ほどですけどね
1: そうですねエンディングでねお送りいたしますさ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。来週月曜日の辛坊治郎ズームそこまで言うかは午後6時までの時間延長です。4時台のゲストが評論、家の関平さんえ、そして5時台にはウクライナ取材から戻ったばかりの報道。カメラマン宮島茂樹さん不評。不祥じゃない、不祥宮島、ことね、<称>宮島シェフですよ、不祥です。<笑><笑>スタジオにお招きいたします。本当ですよ、<笑>ええー、辛坊さんや関平さん、はい、それから宮島さんへの質問もお待ちしております。うん、メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッター、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。訪日観光客、明日から受け入れ再開
2: 。明日六月十日、海外から観光目的の入国が再開されます。これに先立って旅行会社やツアー参加者が守るべきガイドラインが公表されました。旅行の間、マスクの着用などの感染対策を徹底することや、新型コロナ陽性が確認された場合に、外国語が通じる医療機関を確保することなどを求めております。また、医療費がカバーされる海外旅行保険への加入も要請しております。
0: まああの対策はえ小さな声でしか言いませんけれども、国内の世論対策というのが非常にえ濃厚ですね、雰囲気としてはね、これだけの対策をやってるんだっていう、ああ結構、この問題に関してはデリケートで。えー、発想の原点に非常に排他的なところから出発してる人もいるわけで、はいえー、外国人怖いっていう、ううそういうところとコロナが結びついているところもありますから、まあはい、そういう発想する人たちに対しての、まあ、政治的な、まあ、ある意味、言い訳っていうかアピールっていうところが、えー、かなり意味としては大きいのかなと。現実的に対策中立ってだよ、どういう対策をしたらどういうふうに防げるのかって、結局のところ、よく分かってないんだなというのが、今回のオミクロンの騒動でもよく分かったのはさ、はいえー、連休でこれだけ人流が増えますと、えー、人々の接,接触がゴールデンウィークについてはこれぐらい増えそうですから、ゴールデンウィーク明けは東京都の感染者数が1万人を超えますって、専門家ははっきり明言してたんだけれども、全く違う結果になったことについて、私はね、予想を外すことはあると思うんだけど、なん、はい、で外れたのか、なんで外したのかっていうののやっぱりちょっとどこかで専門家の皆さんには説明してほしいと思うんだけど、この2年間、コロナに関しての予測で、予測が外れたときになぜ外れたかの予測があの、説明がされていないということは、つまり、科学的にいろんなことを解析する、まあ、要するにノウハウが確立していないってことなんじゃないのか。<笑>そ,のそういうのが科学的に確立していないのに、対策なんか取れないだろうと。ええ、その延長線で言うと、ね。はい、今日あたりもさっきの,あの東京都の今日の感染者数が1876人です。えー、ちなみにゴールデンウィークの始まった時の4月28日が5394人ですね、はいうん、それでな亡くなった人が4人ですというふうにこうニュース原稿には入ってるわけですよ、はいまあ、当然こういうふうに発表が行われてるんだと思いますけど、はいまあ、これを聞くと、まあ、あ、オミクロンでも毎日4人も、また東京でまだ新しく4人も人が死んでるんだと、こう思う、恐ろしい病気だなとこう思うわけですよ。ね、うんだけど、今から2年前に厚生労働省は、この新型コロナに関して言うと、どんな病気で死んでも、死んだときにコロナに感染して、コロナの陽性が認められたら、それはコロナ人にして発表するっていうのが、ずっと継続してるわけで、はい、と今回、私が本当に知りたいのは、4人今日新,新,新たに新型コロナで亡くなりましたと。でその4人はいわゆるオミクロン、で今流行している新型コロナのウイルスによって亡くなったのか、他の病気で亡くなった人が、亡くなった時点において、コロナに感染しているというふうに判定されたのかって、政策を考えるにおいては、ここが最も重要な肝の部分なんだけど、この肝の部分が表に出てこないんだよ
2: 、
0: うん、本当<笑>、<笑>えコロナで新しく今日東京だけで4人死にましたって言われた。えー、コロナで4人も死ぬんだってこう思うんだけど。はいそれは本当にコロナで死んでるのかどうなのかっていうのの数字をそろそろちゃんともうこのぐらい少なくなってきたら厚生労働省は出そうと思えば出せるはずなんでんその辺の数字が出てくると、はい、やっぱりどういう対策が本当は必要なんだろうっていうのが見えてくるんだけど、はいえー、政策を考えるベースとなる事実が確認できないんだ、はい、これが結局のところ、えー、世論に、まあ、ある意味迎合した形のこのぐらいのことを言っておくと世論が納得するだろうと
2: いうラインの対策を出してくるっていうのが、もうこれ、典型的だよこれうんいやそうなんですよねあの、朝日新聞がちょっと報じてましたけれども、それこそ専門家会議、まあ、厚労省のアドバイザリーボードの中で、あの濃厚接触者の隔離不要というです、ね、結構踏み込んだ緩和策の原案があったんだけれども、これが厚生労働省の側の難色で、えー、盛り込まれなかったみたいなことが報じられていて、これ、朝日以外も結構食いつくかと思ったら、全然話題にならないんですけれども。いやだかからメディアも,もうとにかくコロナ怖いもう何かあったらどうするでね。今さら
0: 、今さら、うん、方針変更が効かなくなっちゃってるっていうところが、はい、メディアの側にもあって、事情自爆状態なんだよね<ー>、私ね、全然話は違うんだけども、ほいほいこれ、訪日観光客、まあ 1> うん、第1弾解禁で、うんはい、まだちょっとずつですよ、今、まああの、言ったみたいにガイドラインっていうのがあって、コロナ前みたいな、年間4000万人とか、すごい数の外国人が入ってくるっていう状況になるには、まだちょっとしばらく。かかると思うんです、ねはい、だけど、それが解禁完全解禁になって外国人観光客がどかんと入ってきたときに私ね、ね実はコロナと関係なしに心配していることが一つあるんですよ。ほうあの今、ものすごい円安なんで、うんえー、例えばね、物価水準なんかで言っても、今、もうタイと変わらなくなっちゃってるんです、うん、飲食店でもの食ったらタイの方が高いんじゃないかぐらいの勢いでバンコクとか都市部だったらね,ねそうすると、まあ、うん、タイから観光客に来た人が日本安いって感じるぐらいの今、為替水準なんですよ。何が起きるかというと、この2年間、国内の飲食店および観光業に関わるような人たちっていうのは、外国から観光客が来ないから、日本国内向けの価格設定をしない限り商売にならないから、日本国内向けの価格設定でやってきたんだけれども。はいこれ4000万人規模で外国人が来たときに来るとなると、その手の業種の人たちは、今までみたいに国内,のだけの客をだ国内の客だけを相手に商売するというんじゃなくて、海外から安いね、日本はって思ってやってくる大量の人たちを相手に商売し始めたときに、心理的に何が起きるかっていうと、もうちょっと値段上げてもいいんじゃねってなるよね、これ。ままあなりますよねそれもねあの、100万人、200万人、300万人ぐらいの時だったら、そんなに大きな変化は起きないだろうけど、1000万人、2000万人、3000万人、4000万人ということになったら、今までの国内で日本人をあの主なターゲットにしてた人たちが、まあ、外国人ターゲットに乗り換えたときに、外国並みの。いろんなものの物価水準になっていく可能性があって、今日黒田総裁日銀の黒田総裁あたりは、あのもちろんその口先発信という、こうなったらいいなっていうことをアピールするために、いや、物価の上昇はもうこれで、えーまあ、止まるとまだ言ってないかな、まあ、要するにそんなに続かないみたいな発言も、えー、公式にはしてるんだけども、はい、私ね、なんかその訪日客の。退去して日本にやってくるっていうのが、いろんな意味で引き金引くんじゃないのっていう感覚が実はあって
2: 、ちょっ
0: とこれからどうなのかな、だからコロナとは全然関係のないところでね、経済が正常化したときに、いろんなことが起きるよ、身近なところで言うと、今年の夏、日本人が海外に行って、あまりにあの日本円があの安くなってて、海外の物価とつじつ,つまわなくなって、自分たちの所得がね。ということを。まああの思い知らされる実は夏になりそうな感じがしますね、うんえー、はい。ってなことですズームオンでしたズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは東京都羽村市にお住まいのラジオネーム大ちゃんさんのリクエストです尾崎豊15の夜確かに菓子の中に100円玉で買えるぬくもり熱い缶コーヒー握りしめと今、まあ、観光費120円、130円としても、この曲、1983年、40年前のリリースなんで、まあ、ほぼほぼ40年間、観光費の値段はそんな変わってねえってことだね。まあ、そう,う,うですね。実はこれがね、物価統計のマジックみたいなもんで、物価統計で出てくるのはこういうものの値段なんですよ。だから、変わってないね、なんだけど、例えば、あの今から40年前と比べて、車の値段どうなったとか、都心のマンションどうなったとか、ブランド品の値段どうなったかっていうことになると、うん、とんでもないインフレになってるんで、んところがこういうのって、物価統計に出てこないんだなんだからね、あのー、物価統計の,の 2.1% とかっていうのは、さあ、どのぐらい信用できるんだって話は、ともかくとして、はい、あ観光費に関しては。40年前と大して変わってねえんだなっていうのも素朴な実感としてはあるねはいさ
1: あ。お聞きの日本放送この後はショーアップナイターセパ交流戦ベルーナドームから西武対巨人戦お送りします解説真中光さん実況日本放送山内博明アナウンサーです
2: <い>そしてえー、明日朝6時から飯田浩二の OK 工事アップ、コメンテーター、評論家の宮崎哲也さんです。まあ、この、ね、外国人観光客受け入れ再開とか、あと岸田総理大臣は、えー、明日からシンガポールうー、シャングリラダイアログという、ね、安全保障の会議に出席するということがありますので、まあ、そのへん、えーはい、そして、まあ、来週月曜日のズ
1: ーム、そこまで言うか、ゲストは評論家、関平さんと宮島茂さんをお迎えいたしますここまでの相手、辛坊次郎と、と飯田浩二でした。来週も聞いて頂戴